0: en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödbilen.se åldersgräns 18 år. That was so fucking wild
1: you can't back.
2: There's
0: with the engine.
1: Jag undrar Anna om det inte är så att det här regnet och rusket framför allt som var på spa i Belgien. i helgen, också som så många gånger för om det har kommit hit till mig nu där jag sitter i min lilla lägenhet i Stockholm för att det är precis här utanför och blixtrade och det är alltså oändligt regn oh. så jag tror att det kanske har tagit sig upp hit och jag undrar om det kanske till och med kommer höras in på den här inspelningen men det blir kul i alla fall för då blir det liksom spa, det blir det blir, vad heter det, när det är verkligt, det blir som att det blir på riktigt att vi är på spa fast vi är här
0: Ja, alltså spa för mig brukar ju, eller var ju förr i tiden i alla fall vatten underifrån. Men numera så är det ju konstant vatten uppifrån när det gäller eh, Formel i alla fall. Det, så att, eh, det är väl bra om vi får lite, sån här, lite känsla av eh, kombinationen ösregn, sol, väderomslag, vind och annat skräp som stör det.
1: Vad Va Vad betyder vatten underifrån?
0: Ja, men att man kliver ner i ett spa-
1: Jaha, okej, okay, så ja Är du en spa-person eller?
0: Inte överhuvudtaget, men eh, jag har ju ett tidigare spa. liv Levt eh, i en värld där det var många i min närhet som var det Så kan jag väl säga
1: aha just det Det är så långt bort min verklighet att jag inte ens kopplar Att spa är ett spa Där man ska relala laxa -la och sådär
0: Nej, Jaha,
1: vatten underifrån, här är vatten överifrån där Var du lite snajdig?
0: Någon gång så får man till det Det är inte ofta det här,
1: det, här är alltså, det här är alltså mina första minuter På vad som är tänkt att vara en, Någon slags semester Och när jag då kollar på väderprognosen Så är den liksom belgisk Hela veckan ut Det är alltså spörregn, åska och regn Och det är liksom inte ens Det ska regna så pass mycket Så att jag inte ens kommer kunna spela golf Nej. Regn
0: Nej, men det är ju så där lite grann den här sommaren 2023 som skulle bli som värre än sommaren 2018. Det har inte riktigt varit i närheten av någonting sådant, i alla fall inte de delarna av landet eller andra delar av världen som jag har rört mig i under den här sommaren. Mm.
1: Belgiskt väder Apropå golf så var det en av våra lyssnare Som hörde av sig till mig att, i och med att Jag har ju hintat många gånger Om att, jag, att det spelas golf Var det en av våra lyssnare som hörde av sig på Twitter Patrik Björklund som skrev till mig på Twitter Och frågade om klubborna I och med att vi ofta nämner Att jag är lite lång Och att jag då har förlänga klubber som ville ha specifikationer på vad jag hade för klubber och då snackade vi lite golf jag och Patrick Björklund. Det tyckte jag var roligt att när, när sånt händer när folk när folk hör eh, liksom ja hör av sig på olika ställen. Och igår när det var idag är det måndag eh spörring hosska. Igår så skickade jag en bild på dig på F2 vinnaren av Belgiens Grand Prix, Enzo Fittipaldi, för att när jag satt och jobbade på Sportbladets redaktion så häpnade vi över vilken liten plutt det var och sen läste jag då att han var 168 men han ser, han ser ut att vara 129 han ser ut att vara hälften av Jukesynodas längd
0: Ja han men jag undrar lite grann hur den där där bilden är tagen som du skickade med alltså han ska vara 1,68 jag tror väl att det är en glädjekalkyl de där 1,68 tagna i någon form av platåskor samtidigt ska vi veta att den kvinnan som han står och eh, pratar med på den här bilden 1,83
1: Jag har kollat upp.
0: Ja, hon är jag kommer ju inte ihåg. Ja och men hon har väldigt gärna höglackat. Jag kommer inte ihåg hon heter men hon har jobbat för Marsede så nu mera jobba hon för f En brittisk Hon såg chef. i alla fall
1: ut att var hon såg ut vara tre meter lång ja, i, när de som blev hon, stod bredvid hon, hon honom, i alla fall.
0: Ja men hon har eh, trots att hon jobbar i en, en eh, miljö med väldigt många korta personer så går hon i eh, gärna i högre skor vilket gör mm. att hon är säkert runt 1.90 där skulle jag tipsa. och där, därför ser det kanske något annorlunda ut till och med jag ser ju långt ut i de där sammanhangen i många gånger
1: ja, jag, jag kom jag kom dit apropå snacka längd och golfklubbor och, och sådär nu smalder det igen rätt rejält här det är bra att vi kör på jag kör på laptop här i alla fall annars är det så att Det skulle kunna smälla så pass mycket här att elektroniken slås ut. Så det blir spännande att se. Men jag kör ju på, på laptop så vi kommer, vi kommer kunna klara oss. Mm. Det får man ju tänka på en gång när jag i min tidigare karriär när jag jobbade som låtskrivare satt på mitt eh, förlaget som jag var signad på på, på Söderman på Bythistorget, Scandinavian Songs. Eh, då satt vi och jobbade där en dag och sen helt plötsligt dog alla statorer. Man satt mitt i sessions allihop och jobbade. Allas datorer dog förutom min För jag satt och jobbade på laptop Så alla blev av med sitt heldagsarbete. heldags arbete, typ. Och då var hela Södermalm Slogs ut av, av Elektronikkaos Men då klarade jag mig Så laptop-livet
0: Laptop i livet. Du men ska vi inte smälla in oss i den här eh, rejshelgen för jag känner att det finns ganska mycket saker att prata om och jag har ju förstått nu när jag har suttit och livat en hel helg att det faktiskt är många som hänger både på liven och vill gärna lyssna på våran F1-podd Plattan i mattan där vi diskuterar igenom de där sakerna som kanske inte är så självklara.
1: Ja, spännande. Jag är nyfiken på vad de sakerna som inte är så självklara är. För nu har vi ju tagit oss igenom en sån här helg igen. Det var inte så länge sen. Det var lite halv ah, det, det var lite lurigt att planera podden för de här sprinthelgarna är ju Eh, vad ska man säga? Podlogistiskt svåra- som jag har sagt många gånger och även så här. Så jag vet inte vart vi vart vi börjar, men vi, vi får försöka köra kronologiskt som vi kanske har eh, gjort innan. Då. eller om du inte hade något annat som folk ville veta.
0: Nej, men det jag kan tänka på är ju att eh, det har ju precis pratat om att det ligger ett förslag på att man ska förändra lite i sprinttägerna till nästa år, att man eh, Istället, att man lägger kvalet till sprinten på fredan, Sprinten och sen kvalet till racet under lördagen- och så racet på söndag. Och någonstans känner jag att det hade ju också hjälpt till- i vårt poddande för det blivit lite mer logiskt. Det blir lite rätt... Rör Hur vi än gör det tycker jag så blir det rörigt. För man har så otroligt mycket... Det är helt omöjligt egentligen att sätta hjärnan på paus på fredagen. Så när man liksom, på något sätt så blir det så man sätter den på paus efter det där kvalet- och så konstaterar man att det här händer det här och det här- och, och förstappar någon betrattning. Och sen så bara blackout. Och så börjar man om på lördagen. Och så med alla de här av brotten och allt annat som händer- som gör att de här olika sessionerna under lördagen blir så himla långa- så står man ju där som ett fån igen på söndagen. Och vad var vi nu då? Och hur mycket ska vi ta med oss från sprinten? Nej, men vi behöver inte ta med oss så mycket för det var ju ändå bara åtta poäng som delades ut. Och där står det mm. Pierre Gasly och, och jublar liksom. Man tänker att ja, jag, vad jublar du över? Det var väl fint med en pallplats men alltså, det gav ju ingenting egentligen. Jag,
1: jag känner att min ultimata önskan är att man skulle kunna ha ett minnesåll som professor Dumbledore har i Harry Potter- Just för de här sprinthällena, när han sätter trollstaven mot skallen och plockar ut minnen som han slänger ner i en skål. För att det är så svårt att separera vad som var vad när man då kommer så här då som vi nu sitter på måndagen efter en sån här racehelg. Just för att det du säger, att det är liksom blackout. Så då skulle man vilja ha då, efter att man har sett kvalet, sätta trollstaven, trollstaven mot tidningen, sula ner det i minnesålet sen göra samma sak på lördagen och söndagen. Vet du vad jag pratar om, eller?
0: Ja, Själv, kanske så. till och med
1: så att kanske till och med så att jag sagt pratat nåt om det där minnesollet förut jag kände igen liksom hur jag relaterar till springthälj.
0: <laughs> min
1: första tanke att gå till ett minnesol i professor Dumbledore's kontor.
0: <laughs> ja rätt in i Harry Potters underbara värld med vidunder och varelser vad heter det. Ehm, mm -hmm. Men Ja men jag, jag kan tycka på något sätt att för att klara av arbetsmässigt en sån här helg så behöver man också ha den typen redan under helgen för man kan inte släpa med sig någonting. Man måste verkligen nollställa, gå vidare, nollställa, gå vidare. Och en sån här helg i och för sig som börjar med skräpväder redan under fredan och förstör egentligen den enda träningsmöjligheten som finns innan bilarna ska ställas in. inför då kval, sprint-kval, sprint och race- känns ju att den blir ju ofullständig på något sätt. För att du, du har ju liksom... science körde mest, vad körde han då? Typ nio varv eller någonting. Det var ju noll och ingenting med vad man egentligen behöver göra- inför den typen av helg för att få ut det... Ehm, Ja för att få ut den informationen som man faktiskt behöver och sen blir det ju himla snurrigt när det är så mycket av och på och fram och tillbaks. Men varför sjutton ska vi kasta oss in i i den där Var ska vi börja kvaret?
1: Nej men nej men jag tycker vi jag tycker vi har börjat, vi har börjat bra för vi det har ju varit mycket snack om formatet som du säger och jag, det min liksom tanke nu här eh... Ja, jag, vet inte var, jag vet inte var det vi ska börja. Jag hade en tanke när jag påbörjade meningen- och sen två sekunder in så, så försvann den. Ja, vi, vi, vi kanske ska säga hur det gick i racet- vi kanske ska säga hur det gick i sprinten- vi kanske ska ta det kronologiskt. Men det som hände i sprinten i alla fall- bara om vi pratar format och inte vad som har hänt- och faktiskt racing- så tänkte jag i alla fall under helgen att- för det som hände i sprinten var ju att det var så mycket regn- så att det blev uppskjutet. och Då kände jag så här, det vill alltid- Alltså av alla banor så är det väl oftast stora regn och ruskproblem i just Belgien. Så jag har ju tänkt att vara risky att välja att göra sprint just i Belgien där man historiskt sett ofta har så mycket regn. För att sprinten ska ju vara då kort- Och liksom actionspäckad, Men om man då ska börja racet bakom en säkerhetsbil Någon ska våga gambla Ifall det är för blött eller för torrt Så det blir ett gulflagg och några varv bakom en säkerhetsbil Då sitter man ju där Och det var ju liksom på vippen Att man körde bara 7-8 varv Av den här sprinten liksom Efter att Lance Roll kraschade ut sig När han skulle göra då liksom Ändå ett legit försök att gambla lite När han skulle gå på slicks eh, På det där racet och då, det, blev, det blev ju inte så mycket då Då tänker man Särskilt då jag som efter förra helgen har pallrat sig ut till en racingbana. Man är, man är där hela dagen och så längtar man för själva liksom, ja, stjärnan på julgranen eller löken på laxen som är Formel 1-racet. Eller ja, då i det här fallet sprinten. Men då får man ju ingenting om det då bara ska köras av... 15-14 varv så körs hälften bakom säkerhetsbil och ja, du fattar vad jag menar just att välja att placera sprintracet i Belgien
0: men du, du glömmer ju bort en sak här och det är att normal... ja det
1: jag, jag glömmer bort många grejer Ja
0: men en sak, det är att normalt sett så körs ju eh, racet i Belgien det är det första racet efter sommaruppehållet så har det ju vanligt er enligt traditionen men det finns och då har man haft problem med regn Men för att undvika det så flyttade man rejshelgen till den månad när det är minst regn enligt statistiken i Belgien. För den, den tidpunkt på året när det är minst regn i de här bergen som, som spa ligger där i Ardennerna- det är alltså slutet av juli fram till mitten av augusti. Så man hade ju gjort ett försök här för att man ville testa att ha ett sprint på en så lång bana som 7 kilometer. Det är ju himla långt, alltså 7 kilometer- jag tyckte jag sprang sprang länge i morse och då sprang jag liksom sex och en halv och det var inte det hade ens varit ett varv på spa så att det är ju en himla lång bar och det, egentligen så tanken med det är ju god däremot så ställer ju väder till problem för att vädret inte är så som vädret var planerat att vara, man gjorde ju en tanke om flyttar så att Jag inte hur man ska
1: försöka planera väd
0: Nej men man vet ju Du vet ju också hur, när du har Monsunsäsonger Du vet ju när det är eh, Man kan ju bara gå tillbaka och titta på statistiken Så ser man ju ungefär Normalt sett, normalt sett så regnar det inte sådär mycket i Stockholm Som det har gjort eh, den här veckan liksom. Eh, Normalt sett så Kan jag sitta i Skåne I början av augusti Och, och njuta av eh, sol På stranden och varmt vatten I år är det typ 30 ton grader i vattnet. Så att mm. det är ju inte riktigt värmeböljan kom ju väldigt tidigt i år så man kan inte bara skjuta ner sig för de hade faktiskt en idé och en tanke som jag tycker var god. Sen kan vi inte då på vädret och då blev det som det blev. Det var inte bra att ligga så länge bakom säkerhetsbilen en sprint, men vilka alternativ finns? På spa där sikten är så dålig så till och med en tweet ifrån heter det var autosport där det skulle vara två bilar på Bilden, den ena ser du- den andra ser du möjligen konturen av- men det är två bilar om man tittar riktigt noga. Så dålig är sikten. Jag fick också mycket-, mycket eh, från de här otroligt engagerade- läsarna på, på liven- som liksom undrade- men varför- eh, varför kör man inte? Det är väl bara att köra? Ja, jo, för den killen som ligger först- så är det inget problem- men för bil 10, 11, 12 och 13- Så är det inte riktigt lika enkelt
1: Nej eh, Och det är ju också en grej som man pratar mycket om Det finns, eh, apropå det där Att planera vädret Det finns ju ett gäng som man kan lita på När det kommer till att planera väder Vet du vilka det är?
0: Lita på? Det är ju inte SMHI i alla fall
1: Nej, nej det är kineserna För de sa inför OS i Peking 2008- så lovade de, det har kanske också sagt i podden- fan, sen, nu när man har gjort så många poddar- det känns som att man har lite bra stories- men då kanske man har rivit av dem ibland. Men om, man inte, om jag inte har sagt det förut- eller om jag har sagt, sagt det ändå- Så hade kineserna då sagt inför OS Peking att sommar OS Peking 2008, att de utlovade strålande väder alla dagar. De sa att det kommer vara kanonväder, pangväder under hela OS. Det var liksom en del av deras pitch till. Och då tänkte man ja hur ska de göra då då? Hur kan de planera bra väder? Nej, vi spränger bort molnen. Så de körde ju upp bomber och smällde bort målen så att de sprängdes bort. Sen vet jag inte hur mycket av det där som var liksom vetenskapligt som, som Var, var korrekt och eh, liksom eh, okej okay, så att säga, men det var deras grej och tro fan att det var bra väder på OS Peking.
0: Alltså Jag var ju där på Paralympics eh, några veckor efter efter OS och vad jag kan minnas så har jag nog sällan upplevt det sån strålande blå himmel och så få ja. bilar som vad jag upplevde de veckorna det var en eftermiddag vet jag som man fick springa från fågelboet för det vräkte ner, men, men eh, Annars så var
1: det mm, rätt schysst. Ja, Så om det är några man kan lita på när det kommer till att göra väderplanering då är det kineserna. Belgarna, not so much. För att de kanske håller sig inom mänsklighetens rimliga ramar mer och fattar att man inte ska påverka regn och rusk. För rusk blev det. Okej, okay. nu har vi snackat format. Är det nog mer vi ska se om format och det snacket som har varit kring banan och det som har varit om den dåliga sikten och det tragiska dödfallet eh, Dino Fanthoff som många lade ner blommor och så pratar man om just Oroche eh, och synen där uppe där den olyckan händer för att man inte ser någonting när man kommer ovanför krönet.
0: Alltså de två dödsolyckorna vi har haft där de senaste åren då, um, Dino von Hoff och även Antoine Hubert är ju båda bilar som har blivit stående på banan som har blivit påkörda um, och det har ju också skett olyckor i annan typ av racing som inte har varit uh, fia-relaterad på samma sätt uh, på den banan så sikten är ju Svår, man behöver säkerligen se över banan Se över hur man ska göra det, för det måste ju vara säkert De utsätts ju, förare utsätts ju för stora risker Naturligtvis i de farterna som det är Men man ska ju göra det så säkert som det går Inom den ramen som man arbetar För så att säga, helt säkert kommer det inte att bli Men det finns ju, det är ju inga idrotter egentligen Eller någonting annat som är helt säkert heller Du kan alltid bryta fingret i Eppelmos Du kan eh, skada dig på en fotbollsplan Under hästpolo eller i soccer Det är ju, eller någon annan idrott liksom Det kan ju alltid hända Även när man går över gatan på en landsväg Men det... just, just här så behöver man ju se till Att det är så säkert som Som det går. Sen kan det aldrig finnas en 100% garanti naturligtvis.
1: Problemet här är ju att den är ju liksom legendary på ett sätt som är liksom sällsynt. Eller, Monaco är ju legendariskt. Eh, Silverstone är legendariskt. Och Rouge är ju legendarisk för att den är så unik. Så man vill ju behålla den... Ur ett sådant perspektiv, den eh, liksom raka kurvan, snabba eh, delen av banan där, men samtidigt så är den ju livsfarlig på ett annat sätt än vad många andra ställen är, och just när det är regn. Det har ju gjort försök att bygga en liten chikan där nere på botten eh, så att man ska inte ha den här oändligt höga farten vilket gör att den där eh, sikten inte är lika... lika, vad ska man säga, farlig då? Eh, är det något sånt man ska kika på och göra om banan där i krokarna just?
0: Alltså det är ju lite här eh, farligt kan man ju säga när man kör i 320 kilometer i timmen på en raka och man inte har en sikt på 50 meter. Det är ju klart att det kan hända saker. Eh, men man måste ju se... Jag vet inte exakt hur man ska göra. Den kunskapen har inte jag. Men däremot så måste vi lita på att de som ansvarar för säkerheten ser till att det blir så säkert som möjligt. Om man nu ska ja. göra någonting i samma med oros. För att inte 17 ska vi ha dödsolyckor om det går att undvika.
1: Nu tar vi oss igenom den här helgen från start till mål kronologiskt och då börjar vi med det som var kvalet till racet på fredag efter träningen.
0: Det enda som var skönt med det kvalet tycker jag- var att Verstappen hade ett stycke bestraffning med sig- för han bytte växellåda. Han har stoppat in ytterligare en växellåda nu i sin pott- vilket gör att han inte ska behöva byta fler växellådor i år. Det var problem med den som han hade i Saudiarabien tidigare. år Det gjorde ju att vi visste ju att han inte- skulle ta pole position och det öppnade ju för lite grejer sen så visst han var nära att ryka redan i Q2 men någonstans så var den här tryggheten i att i alla fall ingen förstappen i första startled tyckte jag kändes lite upplyftande i alla fall om man får säga så
1: Ja men även utan den bestraffningen så var det ju alltså tyckte jag jättespännande ur, ur den aspekten att förstappen i Q2 låg på plats 11 när tiden runnit ut Alltså när det, när det står noll på klockan när de har på, påbörjat sitt sista varv. Och det var nära att ryka för han tog ju sig bara precis över där. Gasly hade chansen som kom bakom att peta ner stappen till att, att missa q Och det hade ju varit spektakulärt ändå. Ut, alltså, plocka bort bestraffningen och grid penalty ur eh, ekvationen så, så satt man ju... Jag satt på nålar där. Um, ja, jag vet inte vad, vad mycket mer det var Ferrari Var ju bra som vanligt Tog ju då eh, polen på grund av eh, Förstappens miss där Jag vet inte, vad, jag kommer inte ihåg mer av kvalet det... Norris var nära att smälla i q Jag vet kom kommer jag ihåg
0: Ja, och sen eh, Daniel Carr blir av med en tid Vilket gör att han försvinner Aha. väldigt tidigt Plus att Haas gör ju ett Tokmisstag med våran Q3-specialist Nico Hulkenberg Hulken hade ju en Bedrövlig helg Och den började ju redan här När han då eh, Inte ens de låg, ju i, de låg ju i kö för att komma ut För att ta sig vidare Helt enkelt eh, För att hitta mest fart Så att man hade den fart man skulle ha Och då hann ju inte alla bilarna ut Och eh, där var ju nu, Dulken en av dem
1: Nu undrar jag om inte det här Är sprintkvalet <laughs> För i min skalle så är det här sprintkvalet Som det händer Och här har vi ett sånt jäkla bevis på att det är snurrigt. För jag, du kan lika gärna ha rätt. Det kan lika gärna vara så att det var i vanliga kvalet. Jag har däremot i min skalle som jag inte har lyckats plocka ut mina tankar, så har jag i huvudet att det var i sprintracet.
0: Jag tror att... <laughs> att det... Och,
1: och vi, låter, vi låter det vara så nu då. Eh, för att om vi, om vi bara säger hur kvalet gick i Belgien... Eh, så startar de ju alltså... Leclerc fick ju pole. Perez hamnade ju som tvåa. Hamilton trea. Hamilton såg fortsatt bra ut. Sen var det Sainz och Piastri som hade också en kanon kanonhelg fram till racet. Och så förstappen som fick starta sexa då. Med den där bestraffningen. Men alltså... För hulken startade ju sist och han startar från pitlane han passade på att byta ut massa delar så jag ser nu hur du googlar frenetiskt Anna och jag, jag tänker att det är roligt att, att ha kvar för att vi är båda förvirrade och det är liksom transparens kring hur snurrigt det, det kan bli med det här och just det vi har pratat om att det är svårt att separera delarna mellan varandra Har du kommit till ett svar nu? Nu sitter du på mig
0: Om jag kommer till någon svar, alltså jag vill ju med bestämdhet hävda att Hulken var värdelös i båda två kvalen.
1: Ja, det är korrekt. Han hade ju, han hade ju den värsta helgen av alla Nej, väl. Men
0: Ricardo vet ju, han, missade, han, missade, han var han struken med sin tid, är att rätt övertygad om, där och gick inte vidare. För det har jag för mig från när jag har sett och live. Däremot så kvalade mm. han in bra i sprinten.
1: Ja, men alltså oavsett om det var nu i kvalet eller i sprintkvalet. Det som hände med Hulken, han fick inte en sätta en varvtid.
0: han kom inte ut. Han kom inte ut. de misslyckades ju med hela han var skitförbannad efteråt. och det var han ju egentligen han är så sist i båda kvalen. Han sätter inte ens en tid i sprintkvalet. Han sätter en tid i den andra, men det är ju, den är är en gammal tid. Att... Ja, då
1: då var det i sprintkvalet som det hände. Då hoppar vi kvalet nu. Nu tar vi oss sprintkvalet för sprintkvalet påverkade sprintracet mer än vad kvalet påverkade racet. Sprintkvalet, där satt inte ens hulken och varvtid för att som du sa så var det lång kö för att ta sig ut och då när han då kommer på mållinjen så måste man ju över mållinjen innan tiden har runnit ut. Och när hulken rullar förbi då Då fattar han ju det Han säger wow, I think that's it no? Och så svarar eh, Hans ingenjör i lurarna Unfortunately, that's it Och hulken svarar Very interesting execution there Sorry Nico, we got it wrong Så de erkänner att det var deras fel Att de lät honom sitta där och vänta på något sätt då, eller? För det, blir, det är ju verkligen eh, Huggsexa och rävspel Om att eh, i den sista kurvan Just för att det är en sån långsam passage Precis innan start För i vanliga fall så kan man ju sätta fart liksom innan sista kurvan på många banor, men här så är man nästan stilla stående när start mot börjar.
0: Ja, men jag upplevde att egentligen båda kvällarna var det var samma problematik egentligen i båda kvalerna med lite osäkert väder och eh, tveksamheter kring när man skulle ut för att få rätt kunna sätta sitt varv. i rätt tid för att inte riskera att sätta sitt varv för tidigt. För sätter man sitt varv för tidigt så... Ja, det var ju det som hände med, med Perres i sprintkvalet exempelvis. Plus att kunna komma ut när det är så många bilar som ska ut samtidigt i Q1 så blir det ju ett problem när man är 20 stycken. Då kanske vi ska säga att det är tur nu att vi har 10 team och inte 13. liksom.
1: Mm. för det var ju alltså långa, långa, långa köer och man vill sätta en sent tid för att det har regnat och då ju fler bilar som kör med sina däck i spåren plockar då bort vatten vilket gör att det blir torrare och ju fler varv som körs desto snabbare går det under hela tiden så därför vill man sätta sin tid så sent som möjligt och det var ju där som var det luriga. Sen var vi då i, i sprintkvalet när vi kom till då Q2, dit länsstroll hade tagit sig och då började det torka upp och det såg ju inte jätte, alltså, det, med samma däck som alla andra så, så såg det inte kanodet för stroll så de, de drog en rövare i Aston Martin och sulade på slicks på honom han var ju ganska skeptisk direkt på utvarvet när de säger till honom ja men vi måste kommitta till det här nu nu är det bara köra, satsa allt vad du kan och det såg bra ut när han satte igång det där Men sen så drog han, ja, han av banan För att det var för halt Och då blev det röd flagg Och så ledde det till att hans teamkollega Alonso Inte heller fick sätta någon tid där i Q2 Totalt var det fyra förare Som inte fick någon tid i Q2 På grund av det här rödflagget Och det är ju också en aspekt som liksom Ställer till det mycket Man gillar ju att de gamblar Men det får ju konsekvenser på hela fältet
0: Ja, absolut Absolut Ehm um... det hade ju det är, det är som är knepigt också vi sa den här banan är sju kilometer lång det är ju det som är så knepigt också det kan ju regna i en del av banan och eh, vara torrt väglag på en annan del av banan det är så så sju kilometer är långt alltså mm.
1: ja det är, ju, det är ju nästan en mil från ena till andra sidan Nej, nah, det är det ju inte för att de åker ju runt på det sätt men just den här banan är ju Det är ju från från ena punkten Till punkten som är längst bort Från den andra så är det långt De andra är ju tajtare så att säga Det är ju mer kurvor som går runt omkring i banan Men eh, i sprintkvalet Så eh, slutar det med att Förstappen var snabbast så klart. Piastri som då hade en Kanon eh, Kanonsektion där i, i Under lördagen Han kom tvåa, Sainz tre eller klär fyra Norris då också med klär En återigen, femma, sen Gasly 6a, Hamilton 7a, Perez 8a, 9 och Conn, 10a Russell. Det var startordningen när sprinten sen drog igång. Och nu tar vi oss in i sprinten.
0: Äh, lite liten kul grej först bara. Okay. Att, äh, veckan innan så var det tre delar som skilde i kvalet. Nu var det elva delar och jag drog ut en, en, en lite fråga hur långt det är. För då, då hade någon fantastiska engagerade läsare där äh, som faktiskt räknar ut att på den här banan skilde det alltså 61,6 kilometer, nej centimeter, <haha> 61,6 centimeter skilde det mellan Förstappen och Piastri på sju kilometer. Det är inte mycket.
1: Vad betyder det ens? Att om Jag hade, försökte, om förra veckan försökte...
0: Bilarna hade kört bredvid varandra. När de var i mål så här var Förstappen då 61,6 centimeter före Om man har startat med varandra. Om du tänker det som ett ja. med slåpp liksom.
1: Ja, och då håller man en klassisk skolinjal framför sig. Finns det en skolinal eller längre? Du och jag växte upp med skolinealer i trä, och sen ibland så hade man plast som man kunde bända. Har man skolinal nu, du som har ungar.
0: Um, min... Känns känns som att det finns längre. <laughs> man tar upp
1: iPhone -en och mäter.
0: Min son som läser teknisk linje, han har en linjal.
1: Ja, det är... Bra kar kommer det bli. Men alltså, Piastri höll ju upp så här mellan tummen och pekfingret i depån när han skulle visa vilken, hur, li, hur nära han var. Liksom. Mm. Men egentligen är det skollinjalen som är avståndet, så att säga. Ja, men typ. Ungefär, men typ. Ja. Förra veckan försökte vi ju i ljud beskriva vad 11 000 delar var. 3 delar. El 3000 delar. 3000 delar, ja så hette till och med avsnittet Det försökte vi förklara i ljud Det var kanske Det var bra, då försökte vi förklara det i bild då, Visuellt vad det, den här tiden var Det är bra, då går vi i linje Och det ledde ju då till att Förstappen tog poll
0: Fast är det är På... ett poll i sprinten, det är ja, första ja. startposition egentligen
1: ja exakt vi kan, vi kan väl Vi kan väl till och med börja med Apropå det här att varje helg så vet de inte Vad de ska kalla det när det är sprintrace Vi hörde ju Horner till Förstappen Förra sprintrace helgen Om vad man nu ska kalla det That's another podium Or whatever vi ska kalla det Och den här gången var det Piastri då Eh, som eh, tog sitt första podium i livet. och då eh, sa ju han så här. More work to do, but no, I'm very happy to to get the good points. First, I would say podium, but I don't really know what this is. So first top three in a sort of race. Sort of race, sa jag han. han. visste inte heller. Det är lite blåst på blåst på konfekten att han då själv inte ens känner att det är ett riktigt podium.
0: Nej Men det är väl det där som egentligen är sprintens problem Att ingen vet någonting om någonting egentligen Utan alla bara tänker, ja, men det är väl typ så här Det är som, jag vet inte Det är typ det mesta Och det var väl som typ allt på spa Det är typ sol, typ regn, typ hagel, ja. typ blåst Typ eh, intermediates. Det är intermediates, det är typ Full Wets, det är typ säkerhetsbil, det är typ start. Fast vi kör lite bakom eh, ja. säkerhetsbilen först. Jag vet inte, typ. Hela, hela, hela helgen var typ.
1: Jag undrar om det är så här att eh, det måste gå en hel generation med det här sprintformatet för att det ska sätta sig och alla ska tycka att det är det rimliga. Det vill säga, en hel generation måste växa upp och lära sig gilla Formel 1 med det här formatet för att det ska bli standard. För att som det är nu så är det ju av och på och lite olika test så att det hinner liksom inte sätta sig och därav en av de yngsta i fältet tar ett podium och inte ens vet om han vågar kalla det podium för att det känns lite lurt för honom. Så tror jag.
0: Ja, så kanske att det behövs lite, lite mer tid i alla fall. Men jag tror ju att sprinten är ju här för att stanna, i alla fall under ett par år till. Sen får man ju se, det är ju alltid så. I Fet är ju ingenting skrivet i sten. och Är det skrivet i sten så kan man flytta på den stenen. Så mm. brukar jag ju säga. Så att vi får väl helt enkelt se, men det är lite så typ.
1: Ja, jag, började i, jag började i slutet av, racet, av sprintracet med Piastris podium. Ska vi ta oss till början för där har vi, vi har nuddat det lite. Man startade alltså på full wets bakom säkerhetsbilen- Och Action blev det ju då direkt. För att när säkerhetsbilen då släppte, bilarna tankar ju upp liksom för att köra så många varv som är bestämt innan. Men sen kör man ju flera varv bakom säkerhetsbil. Då går ju liksom bränslet ner, men då kortar man ner så att racet inte ska köras fullt. Och då när, man, när säkerhetsbilen väl går in så har ju alla då känt under tiden att full wets är inte rätt att köra det här racet på. Så det blev ju dunder action direkt när startfältet släpptes loss. Nu är de iväg som Hans Gilinskog brukade säga på trav sändningarna. Eller?
0: Ja, det, var och här... det...
1: Nej, han sa här kommer de Hans Gilinskog startbilarna accelererar och de är iväg. Det Kingan... De är iväg starten har gått så lite mer Här kommer de då med tre buget i ledningen.
0: Det är Ja, så trav är ju inte min specialitet. Nej, var... men... Jag har jag faktiskt varit på Pre-American en gång. Ja, det var intressant. Jag jobbar ingen aning om vad jag gjorde. Hästkraft var det i alla fall. Men ja, det var det. typ. Här också. Men. Ja, det blir ju... Men det är just att de får
1: släppas iväg. Ja, sådär, var, att de känns, får dra.
0: Ja Det känns ju som att det var mer action i depån än vad det var på banan under stora delar av den här sprinten. Som egentligen blev lite för kort. Alltså det som hände hände i början. Och så har jag kanske ibland uppfattat det som. under flera sprinter i år. Att det som händer det är i början.
1: Mm. men det var nära på att smälla överallt och hela tiden i depån först när halva fältet alla tog ju in då. Alla visste och alla var överens om att det inte medel som man ska köra på och inte på full wets. Så när säkert bilen drar så tar alla in en av sina bilar och då ska ju alla då byta däck och sen ska alla ut direkt också. Det var ju super, just att hela fältet går in samtidigt. Ofta så är det så här, ja, det kan vara en eller två incidenter i, i depån för att för att det är två bilar som går in ungefär samtidigt, men här var det ju alla bilar samlade i en klunga i depån och skulle in, byta däck ut och då var det ju snordtight och smälla hela tiden. Och även på varv två när resterande delen av fältet kom in och skulle byta däck, vilket var helt otroligt att det inte hände någonting allvarligt. där.
0: Ja, nej men det får man väl säga att man var, var snyggt att de såg till att inte gjorde det. Mm.
1: Ja, det var kul. Andra delar av det här sprinten då. Eh, Sergio Perez, ja, vi, där var vi igen. Nu eh, går vi i händelsen i förväg och ber, berättar att han eh, kom ju tvåa under det riktiga racet. Men det såg ut som det har gjort ett par gånger den här säsongen. Det var ingen fart alls, det var avkörning och sen var det did finish i sprinten för Sergio Perez.
0: Ja, Det finns inte så mycket mer att säga, tycker jag.
1: Nej, vi säger det vecka ut och vecka in. Något som vi inte har sagt då, det är Safnauer-effekten. Hur låter det när du säger det?
0: <laughs> Safnauer-effekten?
1: Ja. ja, det var podium direkt från att Safnauer har, det har kommit ut att han ska dra åt eh, Fanders efter den här alpin-starten på den här, eh, här året. Det kanske vi ska prata om efteråt, så vi inte pratar för mycket om just det. Men det blir podium direkt när han har meddelat att han ska dra.
0: Vi tar det efter oss för det där vill jag säga Både en och två och tre saker om, tror jag
1: Ja, men podium för Gasly direkt
0: Ja, det var väl, direkt Det var väl det är också ett uttryck De har ju Va? Ganska... Det var ju
1: direkt Direkt efter att Safnauer ska dra
0: Ja, men Det är det... inte direkt i Alpin Nej, precis Och jag tror inte att det ena hängde ihop med det andra här
1: Nej, men han var glad i alla fall, Gasly
0: Ja, men det får han väl vara
1: Ja, och annars då från sprintracer, vi snackar om racingen så kan det ju vara kul kanske att lyssna på när George Russell och Toto Wolff kacklade med varandra på radion inför just i och med att det regnade så in i skogen där uppe i bergen.
2: George, har du lite vätning i bilen? Jag är under i en tänd
1: och jag känner bara särskilt för alla på grundstans. Så vad tänker du om att utgå den tänden för att ha den riktiga känslan? Jag är inte så säker på att de mekanikerna
0: kräver det, but. Uh... <laughs> less you want to come and stand around with us. Are you not a good Toto? I feel like you should be standing
1: here yeah for loyalty, no? Yeah, loyalty. Yeah, you know. you know it's even into the into the garage. I'm thinking of closing the doors, you know.
0: Ja men alltså grejen med Russell är ju att för honom regnar det både på insidan och utsidan av hjälmen. Det har vi lärt oss gör.
1: Ja. Ja okej, det var sprintracet. Kan vi prata om racet nu?
0: Det tycker jag. Tycker det är så mycket Gud, man blir helt snurrig i bollen.
1: Okej, nu har det tagit ganska lång tid innan vi kommit till racet. Så man undrar vart man ska börja det här racet då, va? Ska man börja med hur det slutade eller ska man börja med hur det började?
0: Om du frågar mig som har jobbat som kvällsidens i ganska många år- så finns det ett par punkter som jag tycker är intressanta- Och det är relationen den, mellan Max Verstappen och hans raceingenjör Ungefär som gubbarna i mupparna eller ett gammalt giftpar Den är intressant det, som också... det
1: där är ett bevis på att du har varit med i matchen länge Att du refererar till mupparna
0: Ja, visst är det Jag, jag tror
1: att av alla våra som har börjat, eh, börjat följa formulet På grund av drive to survive Så tror jag att det är 0,9% som har sett mupparna i sin uppväxt Vadå? då? Men, Street? Ja, man känner kanske till mupparna, men alltså det är, en ro, det är en riktigt bra angivelse i hur länge vi har hållit på. Du och jag, jag minns mupparna, men det är ändå inte så mycket. Men bra, mupparna, det är som mupparna.
0: Ja, men den den smällen mellan Piastri och Sainz, där Sainz är... supersur efteråt för att han menar på att man kan inte ta den vägen som Piastri tar som rookie utan hade han kollat på de senaste sju 8 racer som körts på Spa så hade han vetat om att då blir en incident där. Det vill säga signs skyller ifrån sig igen. Den är intressant. Sen är det då det som också är intressant tycker jag, det är Eh, nu måste jag leta i huvudet här. Ching, ching, ja, men ching, Jag märker att här, här,
1: här går det igenom punkterna. Vi ska inte prata om punkterna för Nej, stappen tänker, och radion.
0: Jo, det är klart att vi ska prata om dem. Jag tänker bara vad det är för punkter. Och sen är det intressant, det är uttalandet av Helmut Marko om Sergio Perez efter det rejset. Någonstans där tycker jag att man kan sammanfatta hela det rejset. Allt annat är liksom bifigurer.
1: Punkt. Okej. Okay. Då börjar vi med att lyssna på förstappens då eh, gnab på radion med sin race-engineer när han liksom kände sig så himla säker och så himla överlägsen och verkligen ville visa för alla att jag är så himla bra. Så här lät det.
2: Så, don't forget Max, use your head please.
1: Have you forgotten or what?
2: You just follow my instruction.
0: So no, I want to know how cars do it.
2: Max, please follow
1: my instruction and trust it. Thank you. Vad tycker du?
0: Jag är lite tudelad inför detta- därför att det här är inte första gången- som GP eh, får var ganska väldigt tydlig mot Förstappen- med vad man ska göra och inte göra. Ehm, I det här racet, så på, på, någon, på något sätt i mitt hjärta- så hade jag gärna sett att eh, Sergio Perez- hade fått möjligheten, han startar längre fram- än Förstappen- Han har ledningen i racet att han får ta en seger för att i slutändan tror jag att det hade gynnat teamet mer än att Förstappen tar den här segern. Men alla som ser det här vet ju att Förstappen skulle aldrig någonsin låta det hända. För han är ingen teamplayer. Han är Max Förstappen och han jobbar för team Förstappen. Och så går det framåt. Och lite är så också i den här relationen som han har med sin eh, eh, racingingenjör som försöker att styra honom. Och racingingenjörens jobb är ju egentligen att hålla koll på siffrorna men också hålla koll på en förares känslor under rejset så att han inte ska göra... Något dumt. Förstappen sitter i bilen. Han vet hur bilen känns på banan. Han vet hur, hur förhållandena är här och nu. Men raceingenjören har ju hjälp av väderappar. Han har koll på eh, tider. Han kan jämföra med andra. Han ser vilka han kör emot och så vidare. Han ska ju ha den stora bilden av alltihopa. Och här blir ju deras... Alltså det är verkligen som ett, som ett eh, ja, lite gnattigt gammalt giftpar eller... Ja, mupparna ja, men de här mupparna. gubbarna som satt där på läktaren. Alltså så och lite så. Och...
1: Hur lät
0: hon? Hur
2: lät ja, så yeah, be,
0: yes, of one ten. So far. <laughs> och då då blir det så att JP måste nästan hållas alltså blir som en tjurig. Liksom som han måste hålla i där. Och, eh, jag, und, jag tror att det är bra för deras relation att igår efter racet kunde de antagligen inte skratta åt det där. Idag kan de inte heller göra men de måste jobba igenom det för att hitta för, att för den här säsongen spelar det kanske ingen som helst roll det, det, det spelar ingen roll i år för förstappen har vunnit den här VM-titeln. Så ser det ut idag för han kör en bil de andra kör i ett annat mästerskap. Men för framtiden så måste de också för han kommer inte vara så här överlägsen under alla år och alla säsonger utan det kommer ju en annan morgon då också och då måste de ju hitta en relation som funkar och så här tror jag inte att det kan gå att hålla på i all evighet samtidigt måste förstappen ha en stark racingingenjör för annars körna över allt och alla
1: Mm. Det är många grejer kring just den här just den här radiotrafiken som är det är två delar av det. Först är det ju att han ligger bak Perres leder och det är då förstappen snackar av alltså när raceingenjören GP säger use your head please. De sa det hur många gånger som helst under det här racet. Vi fick ju bara höra use your head please en gång typ i sändningen. Men, men folk som har suttit och på enbart förstappens radio hävd, säger att det, liksom, det var under hela racet use your head please. Nästan så pass mycket så att man funderar på om det var ett skämt för det var hela tiden, F follow my instruction under hela tiden. Jag som varje vecka sular sl in lite små, att och den här säsongen innebär ju mina småstads nästan alltid nya Förstappen -rekord. man förstår ju teamet att det är ju klart att det hade varit bäst att få upp Perre så högt som möjligt under den här säsongen men samtidigt så är det ju så att när man ser då Förstappen har ju ett legacy att ta hand om också för att när han är klar sen så vill ju han såklart vara den största genom alla tider och om han då vinner det här racet Och nu är han bara ett race ifrån till att han ger Fettels rekord i antal raka segrar vilket gör honom liksom tar honom högst upp i historieböckerna och för varje race han vinner så är det ju också ett liksom maraton race i historieböckerna så det känns så sjukt alltså, jag förstår förstappen så himla mycket också men att göra det på ett oödmjukt sätt är ju det som liksom vad man ska säga rör upp känslor hos mig. Jag tycker ju ändå så här... Förstappen är snabbast och bäst- och han har alla de här rekorden att, att tänka på. Nu spelar inte de någon roll- men när han sen är liksom... Ja, förmodligen i framtiden- kommer han kunna sitta och vara 123 år gammal- med vetenskaplig utveckling. Så när han är 23 år gammal, Förstappen- så vill ju han kunna sitta- Säkert på tronen som den bästa Genom alla tider och ha alla rekord som finns Det är den ena delen Sen kommer vi ju till Hybris och Ikaros delen Mot slutet När han är överlägsen igen Och då säger så här eh, ja, jag kan pusha mer så kan vi byta byta däck så kan jag ta snabbast i varvet också och då får de återigen säga åt honom att eh, nej, det vill vi inte göra idag För då säger han det på ett så liksom spydigt eller liksom nonchalant eh, sätt där sen går det ju bara några varv och får lite sladd Upp, om det nu var vi i oros Som han var nära att sladda av ja,
0: men, Det är ju så här, storyn om Ikaros Den handlar ju om att han eh, eh, Samlade väl så mycket fjädrar va? Så att han kunde fixa sig Egna vingar Och så flög han ju bara högre och, högre och högre Och till slut Så flög han så nära solen Att vaxet som höll ihop De här vingarna smälte Och han föll handlöst Det är mm. väl i själva Icarus. grekiska mytologin. Va? Ja, men det är väl själva Ikaros story om jag minst den hyfsat rätt i alla fall. Och där... är det inte så
1: att hybris har ihop med Ikaros. Har jag fått för mig det bara eller?
0: Hybris. Ja, det känns ju som att Ikaros fick hybris i alla fall. Ja. Och... ja
1: och det var dit jag ville komma med förstapen ja, och... när han då kaxigt säger till Timen att jag ska ja, jag kanske är snabbare så byter vi så det här fäset lägger också. <laughs>
0: ja men och lite så är det ju också i den här att ju högre förstappen flyger ju närmare solen kommer någon gång kommer fallet så är det ju också och frågan är ju också för Red Bull vars dryck ska ge någon vingar hur högt de kan låta sin egen Icarus flyga innan han flyger ifrån själva teamet för vad är störst
1: du, du bist så poetisk.
0: Ja, manchmal, manchmal. krieger ich auch die Runde. nej men vad är frågan liksom i det här hur Förstappen, Red Bull, Red Bull, Förstappen. för teamets del så måste de ju hantera, ett... de måste ju hantera allt för teamet är ju inte bara Max Förstappen. Grejen är ju att han är ju skitduktig, men han hade ju inte varit så duktig utan alla andra. I år är ju alla andra Kör ju alla andra teamen under sin egen nivå- då klarar ju han sig själv. Han hade ju ledat det där förbannade konstruktörsmästerskapet utan hjälp av någon annan. Men en normal säsong så gör han inte det.
1: Du brukar ju ofta säga att i Ferrari så är det så tydligt- att ingen kan någonsin bli större än märket- oavsett om du heter Mikael Schumacher- eller Nikolauda eller Senna eller vad det nu kan vara. Precis. Är vi inte lite i ett sådant läge nu där förstappen kanske ändå tycker att han är större än sitt märke då, den thailändsk österrikiska riska energidrycken?
0: Det är lite det jag börjar bli rädd för. Och det är därför också när du jämför med oss, så blir man ju lite så, ja, de här vingarna alltså, hur länge håller de? För att han är ju... Förstappen är ju uppfostrad till att bli värdsmästare och till att, få, till att alla ska jobba för honom och runt honom. Men för att alla ska göra det också, även hans hjälpryttare och teamet runt omkring så kan han ju inte klampa på dem.
1: Nej, och det är ju otroligt vilken ödets ironi det skulle kunna bli då. Alltså just att det är räddbuljer vingar och parallellen vi drar till den gamla grekiska mytologin. Om det nu var så. Jag undrar hur, hur det är med hybrisviken och då, som de hör ihop med varandra. Eh, ja, så känns det ju här. Och just det där snacket att han är så kaxig på ett sätt som han har eh, å ena sidan rätt till. Med tanke på hur han kör. Men å andra sidan inte vinner särskilt mycket sympatier på kan jag tänka mig. Men ja så är det med den saken, va?
0: Ja, jo det. Okej, mm.
1: mer, i, mer, i, mer i racet då. Återigen så var det Safnauer-effekten även här. För både Gasly och Ocon körde bra. Och eh, Ocon gjorde en riktigt fin, som jag har sett många på sociala medier, hylla som årets omkörning när han kör förbi eh, Synoda. Och sen sa Safnauer... Något konstigt under helgen Nej, vi ska ta Safnauer sen Glöm Safnauer Vi struntar i Safnauer-effekten Det ska vi ta efter racet O'Connor och kör körde bra Och det var Safnauer-effekten återigen Men sen För någon annan då Som man ska säga kände Att den flög den här helgen Så var i Piastri Där tog det stopp under racet ja, men... Under den här, den här fina, långa streaken som de har haft nu när de har eh, förvandlats
0: ja, men Han flög ju ända fram till första kurvan Där han blev eh, intryckt mellan barriären och Carlos Sainz Sainz hävdar ju med bestämdhet att eh, Piastri är för optimistisk och övermodig eh, Piastri själv var väl något mer försiktig I detta eh, kanske kunde han ha bromsat lite senare och så vidare. Tävlingsledningen ansåg att det var en racing incident. Jag kan väl i efterhand känna att eh, Carlos Sainz måste börja fundera över sin plats i näringskedjan. Vart hans resa ska gå vidare och om han är på rätt ställe i livet. För just nu så känns det inte som att han är det.
1: Jag tycker det känns som att många gånger science liksom inte upptäcker saker och ting och stöter ihop med folk. Jag tycker han känns mer och mer som en klumpeduns sciencen. För att här ja han han liksom klämmer ju in Piastri, jag håller väl också med det är väl lite, lite racing-incident men jag tycker att man kan stapla upp ganska många gånger den här säsongen som Sainz har gjort grejer som man skulle kunna klandra honom för, där han är bara oh, I didn't know what happened oh, the... oh, oh, oh. typ såhär så. så han,
0: han är ju inte den här graciösa Ferrari-hästen direkt stegrande hästen, utan han är väl mer men jag tror att han är frustrerad jag tror att han är enormt frustrerad över situationen som Ferrari befinner sig i- för när han lämnade McLaren- så var det ju inte det som han... Carl Sainz är ju faktiskt en förare- som har varit runt en hel del. Um, det är, han började ju sin tid- i ett Red Bull-team. Och det är lite lätt att glömma bort. Liksom. Men han, han klev ju in... i. Han kom ju från deras Red Bulls junior-team- när han klev vidare- till Formel 1 och började det som då hette Toro Rosso 2015. Han har snart varit tio år i Formel 1 och han har kört för Toro Rosso- han har kört för Renault, han har kört för McLaren och han kör nu för Ferrari. Så han har varit runt i många av de här större fabriksteamen- får man väl ändå och säga, men han har inte nått den positionen som han antagligen- hade trott och hoppats på. Det, mm. nej, han är ändå 28 år nu- och någonstans så tycker jag mig skönja en, en frustration- över att han har faktiskt bara tagit en seger. Han har tagit ja. 15 pallplatser, tre pole positions- och han har snart kört 10 år i Formel 1. Hans farsa är i alla fall flerfaldig världsmästare i rally- men vart går hans resa? Och när han blir frustrerad- så blir det sällan bra. Och vi har ju hört honom på radion flera gånger- vi har hört honom i relation till eh, Charlie Claire- som är en ur-Ferrari-människa egentligen- som kommer från Ferraris Akademi och Prema. Och, och det ryktas och pratas lite om Signs eh, framtid- eventuellt Audi som hans pappa tävlade för i rally och så vidare. Så jag tror någonstans- att han skyller ifrån sig här i samma med Piastri det är nog frustrationen som pratar
1: Jag tycker också att han skyller ifrån sig många gånger Just, just där ja, han fick ju, Det blev ju DNF på både han och Piastri Efter det Sainz körde ett av var vinnande det sket sig för honom också och de, de gav upp och kände att ja, det blev ett stort hål i, I sidepodden där efter att han Squeezeade Piastri. Annars så kändes det många gånger under det här racet Som att nu var förvandlingen Bruten med McLaren När Norris också låg längst bak och Piastri Var, var out där För de har ju varit så flygande ett par helger I rad nu och det kändes lite så här i början början av de så kändes det lite som en sån här disney förtrullning att där gick tolvslaget passerade och mäklären förvandlades tillbaka till vad de var i början av den här säsongen men sen återuppstod Norris igen och körde som en det och blev sjua.
0: Ja han valde ju lite annan strategi han var ju väldigt tidig i sina depåstopp så han drog nytta av att de andra gick det på efter honom. Men det kan ju varit vädret här Var inte helt bra för McLaren, så de var ju snabba framförallt i den andra sektorn. De hade ju satsat väldigt, väldigt mycket på downforce i sektor två och att kanske inte då var lika snabba på rakan. Och i sprinten å andra sidan så gick, var ju det liksom en, en lyckträff när Piastri kör in sig som tvåa. Norris i sexa där det kan vi ju inte gnälla någonting över överhuvudtaget, men i racet vi vet ju inte hur det hade sett ut om Piastri hade överlevt första kurvan vi har ju ingen aning så att, mm. men de, valde ju, de, val, de tog ju det beslutet och valde den setupen så får de vi, vi vill se alltså det här är en väldigt, väldigt snabb bana det blir spännande att se hur, vad som händer på Monsa de här banorna brukar ju ligga efter varandra Belgien och sen Monsa och de påminner ju lite om varandra nu är det ju Belgien Paus, stängd fabrik, Sandfort och sen Månsa.
1: Mm. Ja, det blir spännande att se. Nu kan vi väl ta oss ut ur det här racet med att berätta hur det gick, eller?
0: Ja, men gör det. Det lustiga är ju annars tycker jag att Red Bull efter 12 lopp har typ dubbelt så många poäng som Mercedes.
1: Ja, och det blev ju som så många andra gånger för att Förstappen vann. blev Perez nu, fick lite upprättelse men 22 sekunder bakom Leclerc smällde sig upp på podiet och det var han glad för jo, eh, första gången på länge, länge Sen där bakom så var det Hamilton, Alonso, George Russell, Lando Norris Esteban Ocon, Lance Stroll, Juki Tsunoda, och jag sa att Alpine äntligen hade en bra helg där men den blev ju liksom fördelad på att Gasly tog podium på sprint racet och Ocon ändå knäppte in fyra poäng under det riktiga racet det är ju inget superjubel väl, men med de orden så vill jag höra det gå loss på Safna och det, att han lämnar Alpine
0: Ja, men det hela är ju lite konstigt. Tittar man på Alpin som är Renaults fabriks team In för säsongen så lämnade Alain Prost. Eh, sen så hade man en plan som hette 100 dagar, så skulle man eller 100 race förlåt, 100 race så skulle man åå tillbaka till toppen med Laurent Rossi. Han flyttades på inför det förra racet. Alpin har ju inte alls gått speciellt bra. Nu inför den här helgen så meddelar man att eh, Alain Perme, Pat Fry och Omar Saftnow lämnar teamet inför helgen. Det är alltså tre otroliga tung eh, tungviktare. Omar Saftnow, han har ju varit hos Racing Point innan han tog med sig den här tyska sponsorn BVTV va heter de väl? Den rosa sponsorn till eh, Alpin. han får gå. Eh, Perme har ju varit eh, ja, sen 80-talet i det där teamet, oavsett vilken konstellation det har varit, Pat Fry är också en otroligt duktig medarbetare och det känns ju bara som att alltså de rycker ju någon, de rycker ju nästan rötterna det är som om man plockar ogräs liksom man bara drar ut och slänger det iväg och så hoppas man att det ska växa någonting annat för det här alltså, jag, kan inte, jag kan faktiskt inte förstå tidpunkten att göra detta visst det är uppehåll nu efter, to efter tolv lopp men det skapar ju en sån otrolig oro i teamet inför den här helgen där det är så mycket poäng och, som står på spel och på något sätt så är det man, det känns ju som att det är en konflikt som ligger bakom det här det finns ju någonting som gör att Safnauer vill gå åt ett håll och Teamet kanske åt ett annat- och man kommer inte överens om hur man ska lösa saker. Och då löser man sakerna med ju ge folk sparken. Jag vet inte om det är Nej, den rätta vägen. Jag, jag kan faktiskt inte riktigt Nej. förstå- hur Nej, man tar bort så många chefer på en gång- mitt under säsongen. Vi ser ju bara i Ferrari vad de har hållit på med- sen de bytte teamchef- eh. så har det ju egentligen inte fått så himla stor ordning på det- utan det krävs ju någonstans också en, en kontinuitet i någonting för att lyckas. Och Alpin har ju inte haft... Tittar vi tillbaks, Alpin som jag sa, det är Renault- och Renault har ju varit lite fram och tillbaka som fabriksteam i f 1 under den senaste tioårsperioden. Och sen så plockar man in Safna och han ska göra någonting- tillsammans med de andra, och så rycker man ifrån- Jag vet inte, men jag tror, någonstans så tror jag inte att vi har sett det sista av Ottmar Safna i alla fall för han är mm. ju en riktig F1-människa. Frågan är bara vilken position och var han kommer tillbaka.
1: Jag reagerade på en grej som han har sagt i en intervju och apropå det du säger att det är ett konstigt tidpunkt att bara slänga ut honom sådär han själv har sagt du kan inte göra nio kvinnor gravida och hoppas att du får ett bebis på en månad Och där ska han ha sagt apropå att han behöver mer tid, att han tycker att det, han, han måste ha mer tid. Jag fattar inte den, men den har fått lite rubriker. You can't get nine women pregnant and hope you have a baby in a month, sa han. F fattar du?
0: Ja, jag fattar. Jag tänker, det är ju inte så att... Uh... Det är sjuk. Det är helt sjuk. <laughs> <haha>. um... Men det
1: var meningen han valde att sätta ihop. du kan inte göra nio kvinnor gravida och hoppas på att du får ett barn på en månad apropos att han vill ha mer tid i Alpin.
0: Nej han har ju säkert varit gravid också så att han vet ju hur det. Är.
1: <laughs> ja, ja 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 men så vad händer då? Vad liksom då kommer de att komma tillbaka som ett helt liksom toppstyrt från ett helt annat gäng efter sommaren där de inte ska få jobba ens.
0: Nej, så de har ju en vecka på sig nu sen är det två veckors paus och sen har de en vecka på sig till. Och jag vet inte riktigt de, de måste ju hitta en ny teamledning för slutet av den här säsongen. Samtidigt som de måste se till att de kör in resultat för så vi var ju oroliga inför säsongen över det här med att man har två fransmän i teamet. Pratar vi om det kommer ju inte ta så lång tid innan det kraschar, men eh, det har ju kraschat på alla möjliga håll. Alltså det känns ju som att hela teamet ligger nästan till upp och ner. Och mm. Alpine är nu Sexa i Konstruktörsmässaskapet Typ Alltså de har väl De är före
1: Williams De är 60... före Williams, före Haas, före Alfa Romeo mm. Före Alfa Tauri de har 57 poäng Och ovanför dem är McLaren med 103
0: Precis, det är nästan det är mer än 40 poäng Upp till McLaren Så att Jag vet inte riktigt. De ligger ju alldeles själva där. Är det det de tänker? Att vi kan varken komma upp eller ner så vi måste göra någonting och göra någonting nu. Men det man känner i oro är ju i och med att Renault har varit ett team som är lite fram och tillbaka, upp och ner. De har ju aldrig hunnit få någon kontinuhet i någonting. För det finns ingen... Jag undrar vad skälen finns egentligen.
1: Mm. Ja, det blir spännande att se vad, vad som ska hända i alpin i alla fall. Mm. numera innan vi tar plus och småstäds kanske. Förstappen blev av med en pokal till. Alltså den gick sönder en gång till för nu skulle de förra ången så var det Land Norris som champagnepajade förstappens pokal som var värd en halv miljon. Fick man reda på att det var liksom en sån himla dyr grip och fin så den pajade Norris och den här helgen skulle laget ta bild med sina tre pokaler som hade fått för Paris konstruktör och eh, förstappen och då tog alla en bild och sen skulle de spruta skumpa. Och då börjar alla kuta. Och då så vänder sig Förstappen när alla har kutat därifrån. Att eh, nej, inte igen. Nu har pajat en pajat till till pokal. Så även den här helgen så pajade Max Förstappens pokal. Och det var en av tre bara för att Dr. Marco stannade- medan hela teamet bara rusa För att alla började spruta champagne på varandra. Eller... Ja, jag ska berätta klart meningen. Alla kuta för att de skulle spruta på varandra. Och då dr. Marco, han tar då grepp om två pokalerna framför dem, så två håller sig på grund av att han sitter där helt stilla och eh, håller dem där så att de inte payar. Men förstappens pokal Pajade för andra helgen i rad. Och när jag nu säger champagne, så fick jag ett otroligt mejl Efter att jag hade skrivit en text eh, efter att jag hade träffat Dino Beganovic. Där jag skrev att han luktade champagne när han kom och mötte mig i djungeln efter sitt race. Eh, och då var det en som svarade mig. För jag skrev ah, man det stinker champagne. Eller jag vet inte om jag använder ordet stinker champagne. Men han, eh, jag skrev i alla fall att det luktade champagne om... Eh, Om din Beganvich när han kommer. Och då var det en som svarade mig här. Det var så att Mikael Irebro skrev till mig. Hej, vill bara informera dig och dina kollegor att det inte är champagne de firar med på podiet. Det är italienska Ferrari Spumante från Trento. Det är ett moserande vin så som champagne, cremant, prosecco, francia, corta, cava med mera. Bara champagne, champagne från området champagne i Frankrike. Det vet jag. Det kan säkert någon bla 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 bla. Inte menat som en diss mot dig. Jag tog det inte heller som en diss, ska du veta, Mikael Ederbro. Det var intressant info, för man tänker att det är champagne. Men det är inte champagne, utan det är Ferrari Spumante från Trento. Va? Har du druckit det, eh, Nej. Jag tycker vi ska fira när den här säsongen är över med Ferrari Spumante från Trento. För att vi har genomfört vår andra eh, säsong. Kanske att det får bli en sån på semestern, då. Nu är jag redo att gå vidare till plus.
0: Då kör vi. Plussen, jag börjar med motorsportstoppet. Och det är ju den här trasiga bucklan alltså. Hallå? En gång till. Jag undrar vad den här var värd.
1: Ja, det är, man kan säkert dra ihop en rejäl nota på vad, vad de har pajat för pokaler där Red Bull. Det kan de behöva i sin teambudget. Ja. Och ett plus då?
0: Det går ju till er pin Inte för att de tog en pallplats Och Korn och, och körde in på poäng Utan för att det är kaos Kaos, kaos, kaos Två plus går till Juki Tsunoda För här snackar alla om Ricardo Men det är Tsunoda som tar pinnen Tre plus går till McLaren Oscar Piastis insats i spinten Lennon Norris sjuva i racet Trots att han själv inte visste Hur det gick till Eftersom han var helt övertygad Om att han låg sist hela tiden Det är ändå varit tre plus. Fyra plus går till Sergio Perez- som är tillbaka på prispallen. Men det som jag tycker är lite intressant- är ju då doktor Helmut Markus ord- där han säger att han har insett- att han inte kan vinna VM- utan tagit sin roll. Ingen ser bra ut i jämförelse med förstappen- och det måste man lära sig hantera. Man är ju här för att vinna- men det går inte mot förstappen.
1: Får man gissa på att det är för Stappen som får fem plus eller?
0: Det måste han ju nästan få efter den här säsongen som han har gjort. Han kan ju ta nio segrar i Nederländerna nästa gång och då tangerar han Fettels rekord på nio vinster och det på hemmaplan. och Han kan då ta den tionde segen sen på Monza mitt i Ferraris hjärta. Mm. Så det var mina sista plus inför sommaruppehållet.
1: Då ska du få mina sista småstads inför sommaruppehållet. Och där börjar vi återigen, som vanligt och som alltid. Vi kommer fortsätta göra den här säsongen. Max Förstappen, han har lett... 1835 varv sen starten av 2021. Resten av F1-gridden har under samma tid bara lett 1480 varv. Så han har alltså lett i princip 400 fler varv än alla andra kombinerat sen 2021. Och Då är det alltså så att han leder i princip hela tiden. Ett annat rekord som de har slagit tillsammans Red Bull, de har vunnit de första tolv racen under en säsong. Första gången någonsin något team har vunnit alla race. Eller ja, de tolv första racen under en säsong. Och då tänker jag bara att förmodligen kommer vi kunna snabbspola till slutet av den här säsongen. Och då sitter jag och säger här, Red Bull är det första teamen ni, genom tiden att vinna alla race under en säsong. Sen är det så här nu också, Anna. Vi får tacka för den här säsongen till ett par förare för de är nu matematiskt ute ifrån att kunna vinna VM-titeln. Danny Ricardo, Nykde Friis, Logan Sargent, Kevin Magnussen, Jukko Sunoda, Joe Guanyu, Valtteri Bottas, Hulkenberg, Alex Albon och Pierre Gasly. De är matematiskt borta från VM-titeln. Är du chockad?
0: Eh, inte speciellt, va? För Framförallt <här> inte Nykde Friis. Tack. <här>
1: Nej, det har varit otroligt om han kom tillbaka så plakar vi en platta. Sen är det så här att eh, förstappen är nu i cup Fernando Alonso i antalet segrar från olika startpositioner. De har nu nio segrar där där man räknar då från olika startpositioner. Där är Alonso och Förstappen i topp före Nicolad och som Piquet och sen lite folk där bakom. De har nio segrar från olika. Förstappen har alltså tagit seger från första, andra, tredje, fjärde, sjätte, sjunde, nionde, tionde, fjortonde. Han behöver alltså ta en seger från femteplats eller åttonde plats för att då gå om Alonso på den här listan. Men apropå segrar utanför topp tre Så är det så att det finns en som är sjukare än alla andra Och det är Alan Prost Som har 16 segrar Utanför, eh, när han startar Utanför eh, P1, 2, 3 Och det är alltså så att Alan Prost har 16, Hamilton, Schumacher och Fettel Kombinerat har 15 Det var en som, som jag åkte på Det var lite roligt att se Och sen den sista, det är att Oscar Piastri är den första rookien att leda ett racingvarv sen Esteban Gutierrez 2013. Men då kanske du höjer ett varningens för att upp, 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 det var ju ändå ett sprintrace så den får man tolka som man vill. Tack och hej från småstaden innan sommaren.
0: <tryck> typ kan vi lägga på det, det känns väl som allting annat när det gäller sprinten så är det typ. <tryck> Men du är Lite svensk koll då. Det var lite väl tungt tyckte jag ändå, för Dino Buganovic den här helgen. Han var faktiskt som bäst 16 man och är nu sexa när en del tävling återstår av F3. Det var väl inte riktigt vad han hade hoppat på för ett halvår sedan. Va?
1: Chockerande hur kort säsongen är. Det pratar vi om när jag träffade Dino i Ungern att... Det var liksom nyss ett litet uppehåll och sen bara två rejs kvar pang pang nu är det snart över liksom efter efterugen där. Ja.
0: Men det finns en lite, men. en lite kul sak från det där racet. Sofia Flörsch. Tyskan. Hon tog faktiskt en sjunde plats och är därmed den första kvinnan att ha poäng i Formel 3. Hon tog en poäng i Österrike men då var hon diskade efteråt. Så nu har vi haft en kvinna som tagit poäng i Formel 3 också. Det är lite kul. Och
1: det är också Det är kul. Från och med det här så är liksom Dino Boganovic och Sofia Flörsch de jag följer i Formel 3. Mm,
0: vad bra. Men eh, sen fick jag lite eh, påbackning när jag live i på att vi är så dåliga på Formel 2. Och det har vi inga svenskar. Så att jag, tänkt, men jag tänkte att jag vi kan då kolla för vi har faktiskt en Mercedes junior, Fririk Westy, på andra plats i Formel 2. Och det mästerskapet leds av Theo Pochère som är en del av Saubers akademi- Eh, plats tre är ju, ligger en japan Ayumu Iwasa som är Red Bull-förare och han och Liam Lawson som leder den japanska superformålen är väl de två som man kanske kan förvänta sig få se i någon av eh, Red Bulls eh, olika varianter framöver med något test eller fredagskörning eller kanske eh, Alfa Tauri Mm Men det räffar att jag är uppehåll. Men vi har faktiskt lite indicators framåt där har det spetsat till sig när vi nu närmar oss Joseph New Gardens Nashville. För han tog två segrar i Iowa och har nu lika många vinster som Alex Palou och det skiljer 80 poäng och han har fem lopp på sig att plocka in dem där. Så det kan bli lite spännande. Eriksson är fyra i mästerskapet och Rosenqvist 12.
1: Och nu är det ett uppehåll i Formel 1-säsongen nästa gång vi kör på Sandfort och inför det racet så kommer vi snacka upp det racet. Och kommande två veckor så har vi specialavsnitt som jag ser fram emot att få dela med av för att det är... gör vi premiär med F1 Hall of Fame som vi har hintat om ett par gånger och veckan efter så har vi en mycket speciell gäst som för mig var en chock när jag, fick, när jag läste på om Dennis Renumé och eh, historik inom Formel 1 Det lämnar jag er alla med och så säger vi tack för idag
0: Ja, men tack för idag. Trevlig semester, Filip. Och så kan jag väl säga att vill ni mer sugna på F1 så kommer F1-bloggen givetvis uppdateras även om det är stängt i fabrikerna.
1: Mm, ni håller koll på Annas blogg dagligen och ni håller koll på Plattarna i mattans podcastflöde en gång i veckan varje onsdag, som vanligt. Tack för nu. hejdå. Tack så mycket. Det var så fucking Viking comeback. Debris uh, behind. What is There's something wrong with the engine. And need a new
2: engine. What? The, what? The?
0: Yeah, what is it? Tractor. What is this tractor on track? my bolts. Get my claps and steering wheel. Steering wheel.
2: Claps and steering wheel Yeah.